0: Jeder von uns möchte gerne geliebt werden. Oder? Nicht wahr? Geliebt zu sein, bringt uns die Gefühle von Glück und Geborgenheit auch. Man hat Freude und Frieden im Herz. Geliebte Menschen gewinnen unglaubliche Kraft und können die Dinge tun, was man oft für unmöglich Hält. Die geliebten Menschen bekommen auch den Mut, Mut zu träumen. Die Liebe befreit uns für alle unsere Enttäuschungen und Versagen. Viele unter uns können sicherlich viel aus eigenem Leben erzählen, was wir getan hätte, hatte, als wir tief geliebt worden waren. Geliebt zu sein und jemanden zu lieben und etwas zu lieben, sind aber nicht gleich. Geliebt zu sein, kostet man nichts. Es kann sein, dass du geliebt worden bist wegen deinem Aussehen oder deiner Charakters. Dagegen würde man etwas kosten, wenn er jemanden vom Herzen liebt. Er zeigt seine Liebe nicht nur durch die Worte, sondern durch Taten. Ihr wisst, was ich darauf hinaus will. Johannes Kapitel 3, Vers 16 lesen wir, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott liebt die Welt. Er zeigt seine Liebe zu der Welt dadurch, dass er seinen eingebundenen Sohn gab. Er lasst seinen Sohn Jesus Christus am Kreuz Stärfe für die Welt sterben. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Was ist aber die Welt, die in Johannes 3, Vers 16 genannt ist? Was verstehen wir das Wort, die Welt, aus biblischer Sicht? Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Hebräer Kapitel 11, Vers 3. Und Gott sah an alles, was er gemacht hat, und siehe, es war sehr gut. Da war aus der Abend und Morgen der sechste Tag. 1. Mose Kapitel 1, Vers 31. Die Bibel lehrt uns, dass Gott die Welt aus lauter Liebe und Freude geschaffen hat. Es war sehr gut, dass Gott seine Schöpfung beendete. Gott liebt die Welt, die er geschaffen hat. Es brach ihm sicherlich sehr viel Freude seine Schöpfung anzusehen. Aber die Welt, in der wir jetzt leben, ist nicht mehr die Welt, die Gott ursprünglich geschaffen hat. Nach der Sündenfahrt und nach der Zinnflut steht unsere Welt nicht mehr, wie es einmal war. Wegen ungehorsams eines Münchens im Garten Eden kam die Sünde in der Welt. Die reine und vertrauensvolle Beziehung zwischen Menschen und Gott wurden durch die Sünde zerstört. Weil Gott gerecht und heilig ist, kann er keine Sünde ertragen. Er muss die Menschen aus dem Paradies austreiben. Sonst wird Gottes Herrlichkeit durch die Sünde der Menschen beschmutzt. Nur die Menschen muss ohne Beziehung zu seinen Schöpfer in der verfahrenen Welt leben, auch hoffnungslos sterben. Es schmerzt Gott aber, ansehen zu müssen, wie die ganze Menschheit ohne ihn in der Welt ohne Hoffnung irrte, sündigte und danach sterben. Noah und seine Familie fanden bei Gott die Gnade. Sie kamen zu Acht aus der Asche nach Sintflut. Gott wehrt Abraham als Glaubensvater aus und gab Mose die Gesetze für seine ausgewählte Volks. Durch Gottes Treue zu seiner ausgewählten Volk zeigt Gott seine unendliche Liebe zu seinen Geschäften. Trotz aber unzähliger Richter, Könige und die Propheten, die Gott an seinen Volk gesandt hatte, wurden die Israeliten aber auf Gott nicht hören. Sie wurden ein hasstarriger Volk. Sie glaubte, dass sie ohne Gott besser zurechtkommen könnte. Sie jährt aber. Sie sterben ohne Beziehung zu einem Allmächtigen Gott. Meinst du, dass sie Gefahren haben an Tote Gottlosen, spricht der Herr, und nicht viel mehr daran, dass sie sich bekehrt von seinen Wege und ein Leben bleibt. Hesecki, Kapitel 18, Vers 23. Gott ist treu. Er erfüllt seine Verheißung an Abraham und kam schließlich selbst in die Welt als Mensch. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist das Evangelium. Das ist die Botschaft, dass Jesu Gemeinde ja. jeden Sonntag verkündigen sollen. Gott liebt die Welt, die er geschaffen hat, obwohl diese Welt nicht mehr so ist, wie es einmal war. Gott will nicht nur, dass du und ich gerettet werden werden sondern auch deine Familie, deine Nachbarn und deine Arbeitskollege beziehungsweise ganze Menschenheit halt das ewige Leben durch den Glauben an Jesus Christus empfangen. Und Jesus tat hierzu und sprach zu ihnen, Mir ist gegeben alle Gewahrung im Himmel und auf Erde, darum ging hin und macht zu Jünger alle Völker, taufe sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes, und des Heiligen Geistes, und sie ahnen, haben alles, was ich ihnen befohlen habe, und lehrt ihnen, Heilige Geist und sie lehren alles, was ich für ihnen befohlen habe, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an dem Weltende. Matthäus 28, Vers 18 und 20 Wir danken Gott für seine unendliche Gnade durch Jesus Christus durch seine der Tod ein Kreuz für uns. Wir sind durch Jesu Brut von unserer Sünde reingewaschen. Wir sind glücklich darüber, dass wir von Gott geliebt sind. Wir sind geliebt Kinder Gottes, nicht wahr? Alle, die an Jesus Christus glauben, die sind von Gott geliebt. Wie wunderbar ist es zu wissen, dass wir geliebt sind. Was machen wir aber draus? Wir wollen ja oft aber nur geliebt zu werden. Und gehorcht aber nicht mehr sein Wort. Und folgt ihnen nicht auch freiwillig nach. Oft sogar legen wir Gottes Wort so aus, wie es uns besser passt dass wir mit ruhiger Gewissen weiter so leben wie bisher. Wir predigen gerne über Jesus Erbarmen, über die Ehebrecherin, dass wir aus Johannes Kapitel 8 bis 1 bis 10 lesen, aber der Fest danach, 11 wird oft schnell gelesen. Gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. So spricht Jesus zu dieser Ehebrecherin. Dies ist eine Aufforderung an sie. So hatte Jesus auch zu dem Mann, der 38 Jahre krank und von Jesus geheilt worden war, gesagt, siehe, du bist gesund geworden. Zündige hinfort nicht mehr, dass dir durch etwas Schlimmes widerfährt. Johannes 5, Vers 14. Ja, Jesus liebt uns. Dafür geht er freiwillig auf dem Kreuz und bezahlt unsere Schuld durch sein Leben. Er möchte, dass wir nicht mehr weiter so leben wie bisher, sondern ein neues Leben durch ihn anfangen. So wie Jesus an den Menschen damals die Heiligung durch seine Armach erfahren haben, aufgefordert, nicht mehr zu zündigen, sondern ein neues Leben im Glauben zu führen, so sollen wir es nach seiner Nachfolge auch tun. Apostel Paulus schreibt in Epheser Brief Kapitel 4, Vers 22 bis 32. Legt für euch ab, den der Menschen mit seiner früheren Wanden die sich nicht, die sich durch drückliche Begier zugrunde richtet. Erneut euch aber in eure Geist und Sinne und zieht den neuen Menschen an, und nach Gott geschaffen ist, in wahre Gerechtigkeit und Herrlichkeit. Darum legen die Lüge ab und reden die Wahrheit. Jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander gliedert sind. Zündet ihr, zu so zündigen nicht, lasst die Sonne nicht über eure Zorn untergehen. Und geht nicht in den raum den Teufel. Wer gestorben hat, der steht nicht mehr, sondern arbeitet und schafft mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er den Bedürftigen abgeben kann. Lasst keine faulen Geschwitz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist was er baut, was notwendig ist, damit er Segen bringt, denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Gräme und Zorn und Geschrei und Nesterungen sei fern für euch sei alle Bosheit. Seid aber unter anderem freundlich und herzlich und vergib einer der anderen, wie auch Gott, euch vergeben hat in Christus. Diese Aufforderung von Paulus an Christen in Epheser kennen wir schon lange. So zu leben, wie Paulus Epheser aufgefordert hat, tut uns aber schwer. Liebe Geschwister, durch den Glauben an Jesu Tod und seine Auferstehung gehören wir nicht mehr zu der Welt. Wir leben zwar noch in der Welt, aber unser Ziel ist, im Himmel bei Gott zu sein. Hebräer 13, Vers 13 bis 14 lesen wir, so lassen wir uns nur zu ihm hinausgehen aus der Lager und seine Schmacht tragen, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Leider gibt es viele Christen, die zwar vor Christus entschieden haben, aber weiter in der Welt ihr Glück suchen wollen. Sie genießen weiterhin gerne an die Ruhm, das Reichtum, die und der Welt. Viele glauben, dass es in Ordnung ist. Weil viele Christen die Welt lieb haben, versuchen sie Frieden für ihr Tun zu finden, indem sie die Bibel so auslegen, und ihre eigene Seele zu beruhigen. Siehe zu, dass euer Niemand empfangen durch die Philosophie und Lehre trug, gegründet auf der Lehre von Menschen und auf der Mächte der Welt und nicht auf Christus. Kolosser 2, Vers Während meiner china reise in vergangene vergangenen zwei Wochen habe ich eine Biografie von Sven Finst-Eisen gelesen, ein Pastor von Landeskirche in Norddeutschland. Durch seinen Lebensbericht könnten wir einen Blick über die Entwicklung von Landeskirche in den vergangenen 60, 60 Jahre werfen und verstehen, warum die Landeskirche heute so steht, wie es so ist, denn geworden. Wenn man Gottes Wort nicht mehr als lebendiges Wort glaubt, werden viele ihr Lehrer entstehen. Wenn man nicht in, an die Armach des Wort Gottes glaubt, wird die Kinder kraftlos und Segen Gottes verlieren. Diese Gefahr sehe ich auch bei unserer evangelischen Freiheitskirche, Kirchengemeinde Deutschland. Wenn die Pastoren und Referenten unseres Bundes nicht mehr die rettende Botschaft Jesu predigen, sondern die Welt nachlaufen und nur mit Klimawandel und Umweltthema beschäftigen, werden wir der Auftrag Jesu Christi schuldig sein. Wenn Jesus sagt, was denn Gott zusammengefügt hatte, sollten Menschen nicht scheiden, erklärt die Kirche und die freie Gemeinde, dass es nicht schlimm sei, dass ihr voneinander trennt, wenn es euch nicht mehr gefällt. Ich weiß, was ich jetzt sage, nicht alle gefallen werden. Ich weiß auch, dass wir jedem Mann gegenüber gnädig sein sollen, so wie Christus uns gemütlich ist. Denn die Sünde werden nicht herrschen können über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Wie nun? sollen wir zündigen, weil wir nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter Gnade seid? da sei ferne. Nur aber, dass ihr von der Sünde frei und Gottes Knecht geworden seid, habt ihr darin euer Furcht dass ihr heilig werdet. Das Ende ist aber das ewige Leben. Roman Kapitel 6, Vers 14, 15 und 21. Gott möchte nicht, dass seine Kinder weiter ihre Sünde haben, sondern vielmehr, dass sie die Heiligung nach ihrem Wiedergeborenen Christus, Jesus, streben. Weil Gott die Welt liebt, bedeutet nicht, dass Gottes Kinder die Welt auch lieben sollen. Die Kinder Gottes können die Welt aus eigenem Fleisch nicht lieben. Hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in der ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was die Welt ist, das Fleisch ist Lust und die Augenlust. Und hoffartiges Leben ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. 1. Johannes Kapitel 2, 15-17 bis Endlich sind wir an der heutige Predigtest angekommen. Hab nicht, liebe die Welt. Noch was in der Welt ist, wenn jemand die Welt lieb hat, in der ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, freiches Lust und des Augenlust und hoffartiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihr Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Jesus sprach auch in Lukas Kapitel 14, Vers 26, wie jemand zu mir kommt, und hasst nicht seine Vater, Mutter, Frau, Kinder, Bruder, Schwester. Und da tut sich selbst. Der kann nicht meine Jünger sein. Ich gebe zu, dass ich am Anfang meines Glaubenslebens große Schwierigkeit habe, dieses Vers richtig zu verstehen. Ich liebe meine Eltern. Ich liebe meine Frau und meine Kinder. Was ist falsch? Warum soll ich sie sogar hassen? Heute verstehe ich, dass meine Eltern, meine Frau, meine Kinder wie ich auch sündige Menschen sind. Unsere menschliche Liebe zueinander ist feichlich, oft eigennützig und vergänglich. Wenn wir zugeben, dass wir aus uns selbst niemand retten können, kann Gottes rettende Gnade und seine Liebe durch uns an meine Eltern meine Frau und meine Kinder, sichtbar machen. Gott liebt die Welt. Indem er seinen eingeborenen Sohn gab, um uns aus der Welt zu retten, um uns das ewige Leben zu schenken. Warum hängen wir immer noch an die Sache der Welt so fest? Warum wollen wir Reichtum in der Welt sammeln und bauen? Warum wollen wir Sicherheit in der Welt suchen, statt auf Gott vertrauen? Warum ist die Ankündigung der Welt uns immer so wichtig? Jesus spricht in Lukas Kapitel 9, Vers 25. Denn welchen Nutzen hat die Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und verloren sich selber und nämlich Schaden an sich selber? Bei mir zu Hause hängt ihm vor ein Post vom Bibervers aus Markus Kapitel 13, Vers 31. Himmel und Erde werde vergehen. Mein Wort aber werde nicht vergehen. Dieser Vers erinnert mich immer wieder daran, dass die Welt, in der ich lebe, einmal verschwindet. Die Welt werde vergehen. Wisst ihr, dass die Probleme, die wir in der Welt oft haben, ist daran fest zu glauben, dass wir unser Leben im Griff haben und Gott gar nicht brauchen. Nur wenn wir nicht mehr weiterkommen, versuchen wir dann mal bei Gott versuchen. Wahrscheinlich bekommen wir die Hilfe von ihm. Bist du sicher, was morgen mit dir passieren wird? Eigentlich wissen niemand. Trotzdem glauben wir fest dran, dass wir morgen hier und dort reisen, unsere Aufgabe nachgehen können, nicht wahr? In Lukas Kapitel 2, Vers 16 bis 20 sprach Jesus in ein Gleichnis über einen reichen Kohlbauer. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, es war ein reicher Mensch, dessen Feder hat gut getragen. Und er dachte bei sich selber, selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammeln. Und sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheulen abbrechen und große bauen und wird dann sammeln, alle meine Korn und meine Vorräder, und wird sagen zu meiner Seele, Lieber Seele, du hast ein großes Vorrat für viele Jahre, habe nur Ruhe, isst, trinke und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr. Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern, und wem wird dann gehören, was du geholfen hast? Liebe Gäste, liebe Geschwister, ich will heute niemand Angst jagen, niemand Angst machen und euch sagen, dass wir keine Pläne für unser Leben machen sollen. Ich will euch aber durch Gottes Wort klar machen, was uns in unserem Glaubensleben wichtig ist. Es darf nicht sein, dass die Kinder Gottes ihren Frieden und Trost durch ihre Karriere, das Reichtum und die Anerkennung der Welt finden. Nur Jesus Christus allein soll unsere Freude und Frieden sein. Früher habe ich wirklich Angst, wie Hiob zu so leiden muss und auf einen Schlag alles verlieren könnte. Heute glaube ich fest, dass Gott mir Kraft geben wird, wenn der Tag wirklich kommt und ich wie Hiob sagen kann: Der Herr hat es gegeben. Der Herr hat es genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Hier oben Kapitel 1, Vers 21b. In Philippe Kapitel 1, Vers 21 bezeugt Paulus, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Paulus lebt nicht nur für sich selber, sondern für Christus. Weiter lesen wir von Vers 22 bis 23 wenn ich aber weiter leben soll im Fleisch, so diene ich mir, das, dazu mehr Frucht zu schaffen. Und so weiß ich nicht mehr, was ich wählen soll. Denn es setzt mir beides hart zu. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein. Aber, aber auch viel mehr besser wäre, es ist nötig, im Fleisch zu bleiben. Und eure Willen. Paulus möchte so gerne bei Christus sein. Er hat bereits angeschaut, wie herrlich im Himmel bei Gott ist. Er kann aber seine Berufung und seinen Auftrag, nämlich Menschen für Christus zu gewinnen. Unsere Gemeinde in Wartkreiburg hatte auch gleichen Auftrag wie Paulus, Jesus Christus ja, zu verkünden. Jesus Christus gab uns zwei Gebote. In Matthäus Kapitel 22 bis 27, 39 lesen wir, Jesus aber antwortet ihn, du sollst den Herrn dein Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzen Seele, und ganzem Gemüt. Dieses ist das höchste und große Gebot. Das andere aber ist dem gleich, du sollst deine Nächste lieben wie dich selbst. Hab nicht die Liebe, hab nicht die Welt lieb, haben wir vorher gelesen. Nur gibt Jesus uns aus seiner Nach seine Nachfolge zwei Gebote. Eine davon ist, dass wir die Letzte lieben sollen. Wir kennen unsere fleischliche Begrenzung. Aus uns selbst können wir niemanden richtig lieben, nicht wahr? Aber die Liebe Gottes bedeckt unsere Verfehlungen. Nur wir, wenn wir Gott vom Herzen lieben, fließen die Liebe Gottes durch uns an unsere Mitmenschen. Nur Gottes Liebe allein durch Jesus Christus befähigt uns, unser Nächsten zu lieben. Wir werden in der Lage sein, unsere bösen Nachbarn, unser ehemaliger Ehemann oder ehemalige Ehefrau und sogar unsere Feinde zu lieben. Leben nicht mehr für dich selbst, sondern viel mehr für Christus, der für dich und mich am Kreuz gestorben ist und uns für unsere Sünde erlöst hat. In 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 14, 15 schreibt Paulus, Denn die Liebe Christi dränge uns, zumal wir überzeugend sind, dass wenn eine für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben, und sie ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht mehr selbst leben, sondern den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Während meiner China-Reise vor drei Wochen, habe ich auch Christen von zwei Gemeinden kennengelernt. Bei einer ah. Kirche von sogenannter drei können die Geschwister jeder Gottesdienst Öffentliche Feier. Bei anderer Gemeinde muss die Geschwister in geteilte kleine Gruppen heimlich versammeln, weil ihr Versammlungsraum von Behörde beschlagnahmt wurde. Ich erlebe aber keine Bitterkeit bei der Geschwister, die nicht ihr Gottesdienst öffentlich wie wir hier heute feiern könnten. Im Gegenteil, beten sie sogar für die Menschen, die noch nicht an Christus glauben. Durch jeder Glauben erlebe ich die Kraft Gottes, die viel stärker als das der Welt ist. Am vergangenen Donnerstag, während ich diese Predigt vorbereite, habe ich viele kurze Firmen angeschaut, die über Christenverfolgung in China berichtete. Die betroffenen Geschwister sind einfach Bauer oder einfach Bürger in einer kleinen Stadt. Jede Kirche, die ihr mit aller hart und Gut gebaut haben, wurden von lokaler Behörde einfach platt gemacht. Weil sie nicht registrieren und nicht von der Stadt diktieren lassen sollen, was bei ihnen gepredet werden dürfen. Ihre Versammlungen wurden grundlos aufgelöst. Trotz harter Verfolgung versammeln sie auf Ruine in der zerstörten Kirche. Lassen sie gemeinsam die Bibel und sangen Lobpreis wieder. Sie vertauen weiter. Auf Gott. Solche Geschwister hätten besser leben können, wenn sie ihr Glauben aufgeben und die werden einfach lieb haben. Gestern habe ich auch eine, einfach erfahren, dass ein Pastor von einer Hausgemeinde mit mehr als 500 Mitgliedern in Südwestchina für neun Jahre Gefängnis verurteilt wurde. Pastor Wang Li hat Jura studiert und ist sehr begabt. Er wurde im Jahr 2005 von Präsident George W. Bush im Weißhaus empfangen. Wenn Pastor Lee wollte, konnte er Professor einer bekannten Universität werden. Er entschied sich aber für das Reich Gottes. Ein sehr guter Freund von ihm erzählt in einem Video, dass Pastor oft über seine drei Pläne sprach. Bevor, sein, bevor er festgenommen worden war. Er war bereit, jederzeit bereit zu sein, seine Wohnsitz zu wechseln, wegen der Bedrohung von der Behörde. Er war bereit sein, jederzeit ins Gefängnis zu sehen, zu gehen. Er war bereit zu sein, jederzeit bei Christus zu sein, für ihn zu sterben. Pastor Wang Li ist Jurist. Er wusste ganz genau, was auf ihn zukommt. Er dankt sogar bei einer Predigt für die Verfolgung, die auf ihn und seine Gemeinde zukommen werden. Weil er fest daran glaubt, dass Gott dadurch große Erwirkungen in China schenken wird. Hundert Geschwister seiner Gemeinde wurden festgenommen, von der Behörde geschlagen und misshandelt. Geschwister, hasst die Behörde nicht. Sie sehen dieses als eine große Belohnung Gottes für sie, dass sie von Christus leiden dürfen. Welche Glauben haben meine Geschwister in China? Sie haben solche stark Glauben, weil sie das Leben der Welt nicht gibt und Jesus Christus allein anbeten möchte. Liebe Geschwister, hab nicht lieb die Welt, sondern leben ganz als Nachfolge Jesu Christi. Bei uns in Europa droht noch keine Gefängnis wegen seines Glaubens. Uns dort aber unser Glauben zu verlieren, wegen unserer Gleichgültigkeit und Einfluss des Humanismus. Hab nicht lieb die Welt, was noch in der Welt ist. Mach nicht so viel Gedanken darüber, was du in der Welt hast oder nicht. Sondern darüber, was Gott in seinem Reich dir schenken wird. Nämlich das ewige Leben. Suche nicht das Glück bei Menschen. Sie sind Sünder wie du und ich. Such dein wahres Glück bei Gott. So kannst du alles überwinden, was dir momentan auch belastet. Und die Welt vergeht. Bitte ihr Lust. Wer aber der Wille Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 17 Liebe Geschwister, liebe Gäste, es ist neu deine Priorität. Steht Gott auf erster Stelle deines Lebens. Der Tag hatte 24 Stunden. Du kannst deine Zeit ohne Gott verbringen und vor- und deinem Privatleben widmen, die vorgewertet sein, dass du kraftlos bist, Wunder Gottes kaum erleben kannst, es dort sogar deinen Glauben an Christus zu verlieren. Du kannst aber auch erneut entscheiden, mehr Zeit für Gott, für Bibellesen, für das Gebet und für die Gemeinschaft mit Geschwistern zu investieren. Zu Notpreisteam, zur Bibelstunde, zu Hauskreis, zur Gebetsstunde, während der Woche. Suchen bewusst die Gemeinschaft mit Geschwistern. Sei bereit, den Neid und Verspottung der Welt zu tragen. So kannst du Gottes Gegenwart täglich spüren. Zum Schluss lese ich nochmal dieser Vers. Und die Welt vergeht mit ihr Lust. Ja, was der Währung Gottes tut, die bleiben in Ewigkeit.